0: E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cash. Que felicidade de tê-los aqui mais uma vez, né? Você que está nos acompanhando, ou você que só veio pelo tema também, né? Estou feliz de ter vocês aqui. Para você que já nos conhece, já sabe que o Puxadinho Cash chega para você no seu ouvidinho, literalmente nesse seu fonezinho, que eu espero que você esteja ouvindo no fone, que a experiência é muito melhor, mas se não estiver ouvindo no fone também é de boas, né? Chega através para você do portal www.puxadinhogeek.com.br, Beleza? Então Puxadinho Cast é um dos podcasts do Puxadinho Geek. Sempre convido a todo mundo que tá no nosso programa ouvindo a entrar lá no site. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Rob Telles? o okay. quê? Tá bom, ok, obrigado. <risos> Por quê? Okay, é isso mesmo. Mas tudo bem. Muito obrigado. porque A gente tem textos de segunda a sexta falando sobre coisas diversas, como séries, filmes, Power Ranger, viu? Tá chegando o texto aí quentinho pra vocês no site. Eu vou fazer esse texto. Lucas. É, Lucas Hater, Lucas Hater. Prometida. Sério, você vai fazer. Vai, claro que vai. Do Mas Morf. não tem um podcast
1: que não tem um texto prometido. Tá? Não então, tem um podcast aí, que não saia um arrombado aqui. O podcast do Mighty Morphin logo. Caralho. É, e pegar, vai fazer antes desse nada, o. Pô.
0: O qual pegar esse fazer? Faltando tempo, é, faltando tempo, tempo.
1: Quando é que eu vou assistir força do tempo que eu tô
0: assistindo Light Speed? Então pronto, vai ser sobre o Light Speed. Pronto, fechou. É. Então Light Speed <risos> vai ser antes do Might Morph, certo?
2: Não, e vai aí? ser, vai ser. Ei, melhor, porra, PH, nossa, especialista em games. Tem que ser sobre o jogo de
1: PS1 do Light Speed. Pode ser. Aí tranquilamente eu faço. Aí. aí eu não me recuso nem a pau. Eu jogo muito Olha bom, Olha Aí, né? ó. Nostal Geek. Nostal Geek. Vou até baixar aqui. aqui.
0: Tem vários textos a semana inteira pra você curtir lá, então tem sobre games, sobre filmes, séries, Power Rangers e vários outros temas muito legais. Parece que eu sou marqueteiro, parece que eu vim aqui só fazer propaganda, mas não, eu, Augusto, não estou fazendo propaganda, galera. Realmente, tem muito conteúdo legal, muita gente bacana escrevendo e sempre tentando levar o que o puxadinho se compromete a sua opinião sincera para você. Beleza? Então se liga lá. Já falei, mas também temos outros podcasts, também dá uma sacada lá no Puxando da Estante, também dá uma sacada lá no PG Quarta, que são podcasts bem legais. Beleza? Procura no seu player. Bem, galera, vamos agora à pauta de hoje. Gente, você já sabe, você já sabe, você já sabe que o tema de hoje é Hora de mofar, né? Power Rangers, galera, que fez parte aí da adolescência de muita gente, fez parte da infância de muita gente E ainda hoje faz parte aí da adulteza ou da adolescência ou da infância ainda de uma galera Porque Power rende continua sendo produzido para quem não sabia e para quem sabia Tá fazendo ainda, não é você que tá fazendo o mesmo sucesso de antigamente, mas ocupa aí o espaço no coração de muita gente Tanto os antigos como os novos também, beleza? Eu só quero começar dizendo que antes de eu apresentar qualquer pessoa aqui, eu tenho dois pontos pra falar sobre Power Rangers. Não, mentira, eu tenho três pontos pra falar pra você. O primeiro é que eu vou falar o várias vezes hoje que eu vou morfar, não. beleza? Então, em diversos momentos, vocês vão ver eu falando, hora de morfar, não. entendeu? Então, diversas vezes, vocês vão fazer isso. O segunda coisa, certo, é que eu não quero, já deixo aqui, certo, eu não quero ter que reclamar com ninguém, certo, Ninguém que está participando, beleza? E quero pedir a você que está ouvindo e que vai reclamar disso mentalmente, que já se retire, certo? Se você reclamar ou se alguém aqui reclamar de que Power Rangers, todo mundo fica feliz e já está destruída, beleza? Por favor, vamos superar isso, beleza? Quem assiste <risos> Power Ranger já espera ver desgraça e pessoas sorrindo. Então, já espera, tranquilinho, que você vai ver... Megazord destruindo os prédios E que todo mundo vai morrer, mas no outro dia dá todo mundo Beleza? Então, se você ainda quer Perguntar sobre isso, eu já não aguento mais Se retire, por favor, beleza? <risos> Deixa aqui minha... minha. Tá nervoso, filho? Tô nervoso. Você quer um Rivotrio, quer um anciolista? Um Tô nervoso porque Ao discutir essa parte aqui com membros a gente ainda questionando isso, pô, 20 anos depois De pôr a Ranger, tinha... Bug a
3: tá
4: gente não tratado, supera, bug. não
3: A gente
0: não supera, não Zordon revivia todo mundo Zorda é, tá bom então, essa é uma teoria nova, então pronto. Teorias assim a gente pode ouvir ainda hoje, certo? Mas se perguntar, ai cara vocês não vão falar não do prédio que é destruído? E ninguém fica triste, não aparece ninguém chorando, gente. É pô, é rende, gente. Beleza, valeu.
1: É. Eu já fazia isso muito antes, pô, ninguém reclamava. Caralho. Pois é, é pô. É. Pois é, pô. Pois é.
0: E a terceira coisa de hoje que vocês vão ver muito é eu falando. Isso eu não vou falar muito não, só vou falar agora no início. Mas eu preciso homenagear... Este homem, este mito, este cara que morfou antes de qualquer um, que é o Buckethead.
4: Verdade, é verdade.
0: Que foi este homem que morfou antes de todo mundo fazendo esta, a primeira e, pra mim, a mais marcante música de Hand do Mighty Morph. Que música! Eu, toda vez que eu ouço, eu fico assim, me revive tudo emocionado, tocado lá dentro mas ouvir também outras pessoas aqui do podcast que se sentem tocadas a ver essa música. Essa música nostalgia. Mais... É... Pois é, você espera aí sua vez, viu? Mas sem mais delongas, beleza? Já que eles estão invadindo aqui <risos> o meu momento,
1: certo? meu momento, eu vou falar agora. que teremos ah, aqui, hoje... Tá querendo uma coisa? É seu momento até o editor dizer o contrário, que cortar e pular toda a parte de tradução. <risos> Ai,
2: papai!
0: Cadê o Jordan pra puxar, pegar e levar pra, pra, pra onde? <risos> Bem, pra conversar com esse podcast hoje... Eu queria chamar nosso querido rei tem mais
4: Reiter do Brasil, Lucas Eita. E aí, galera? Eu acho que eu já vou começar polemizando, porque eu queria a continuação do filme Power Rangers, 2017. É, uma, aquelas polêmicas vazias, né?
0: Querido Pega Santos, por quê? Por quê? Todo podcast que se presta tem o seu P.H. Santos. Eu soube que tem mais podcasts aí querendo P.H. Santos, viu? Hum, hum, estou de olho, viu? Só existe um original agora. Querido Pega Santos, seja bem-vindo.
1: E aí, galera? Acho que eu... Sim, uma frase, mas acho que vou continuar a polêmica de Lucas, porque eu também queria uma continuação mais bem aproveitada do filme 2017. Boa.
0: E pra mim, o que realmente é o hater mais hater do Brasil, porque esse cara só tem comentários haters, querido Rob Telles, você que é o super hater, que hateou essa pauta desde o início, seja bem-vindo.
2: Cara, o meu Power Ranger, minha série do Power Ranger favorita é aquela, Força do Domingo, Hora de Morgar. Muito boa. <risos> Obrigado, Lucas, por ter rido. foi o único também. Foi, foi terrível mesmo. <risos> horrível. <risos>
0: foi boa, foi boa. E voltando hoje para o podcast, o Puxadinho Cast estava saudade dele, né? Nossos fãs estavam com
3: saudade de ouvir as besteiras de Titi. Seja bem vinda Titi. E aí, pessoal, já começo lançando também uma polêmica de que Tommy não é o melhor para Ranger.
0: Parabéns, Tiago. Uhul, gostei, velho. Primeira vez que você falou uma coisa incrível. Gostei muito. Fica aí a recomendação de um dos textos mais Acessados o texto de Titi do Puxadinho, né? Puxadinhogeek.com, o texto de o Madef, acessem lá. Não tem nada a ver com Power Rangers, mas enfim, é outra coisa que Thiago gosta como Power Rangers. Com mais de 25 anos na telinha, Power Ranger realmente, gente, atravessou gerações. Então é uma coisa que o Power Ranger fez para atravessar gerações. Já foram salva-vidas, ninjas, samurais, viajantes temporais e até policiais. Não faltou tema para os heróis que sacralizaram arco-íris na cultura pop. Sempre simbolizador pelo Ranger vermelho. Qual o Power Ranger que mais nos marcou? O que aprendemos com essa obra? O que de fato tem de útil nessa discussão? Aperte o play. Ou melhor, puxe o play. Que agora é hora de mofar. Toca o Buckethead. Se você que não conhece Buckethead e eu disse que ia falar sobre ele no podcast, pesquise no YouTube. Veja o quanto esse cara toca.
2: Ou seja, pra você que achou que ia falar, não vou falar. Exatamente.
0: E <risos> foi tipo isso. Ele é um cara misterioso e eu vou manter o um mistério, né? Um cara que tem um uhum. balde na cabeça. Por isso que é Buckethead, entendeu? E usa uma máscarazinha e roupinhas amarelas. Muito legal. Às vezes. Às vezes é preta também. Acesse lá. Procure. Tem um vídeo muito bom que eu posso enviar pra vocês em 2027. Somente 2027. Você que está ouvindo em 2027 pode me cobrar de teles tocando Nothing English do Buckethead igualmente depois me peça, me cobre
2: eu quero também esse vídeo tô esperando eu tô <risos> querendo ver esse vídeo aí também
0: bem galera vamos começar falando eu acho que não tem como fugir disso que é falar do Power Rangers e a nossa infância acho que a gente todo mundo aqui que tá presente a gente participou da geração Power Ranger, né que pegou o Power Ranger na sua grande amplitude na sua grande no seu grande início né quando tudo começou e que realmente virou esse fenômeno, né, que o Power Rangers virou, e justamente começa lá no Might Moth, né, lá nos anos 90, no início dos anos 90, né, e já ali o Power Rangers virou um fenômeno global. E na final da, no final da década de 90, com a sessão do, do Tokatsu e da cultura nipônica no mundo, né, animes e afins também vindo por aí, a produtora Seba, dos Estados Unidos, traduziu a obra dos Power Rangers, né, pra quem não sabe, os Power Rangers começam lá no Japão, Traduz essa obra pro Ocidente, né? E tá aí, né? Os frutos disso aí chegam até hoje, né? E tal. Um fenômeno parecido hoje que a gente tem hoje mais ou menos com as séries coreanas, que para você que ouviu o nosso Comédias Românticas Podcast, a gente falou bastante, beleza? Mas aí, gente, vamos começar falando realmente desse início aí. Acho que todo mundo tá mais nessa próxima, na mesma Ceará dos Power Rangers. Qual o primeiro Power Rangers que vocês viram? Eu já começo falando que foi o Mighty Moth com o Buckethead.
3: E vocês? Foi o Mighty Moth... Também na minha infância, eu acho que a de todos, né? Porque era o que eu passava na, na, na TV aberta, né?
4: É, também foi... O primeiro que eu vi foi o Matt Morphin. É, no meu caso, o primeiro Power que eu vi também foi o Matt Morphin.
3: E, Rob, e
0: pra
2: você? Cara, o primeiro foi um Might Morphin, né? Passando na TV aberta. Eu e o Augusto, a gente curtia bastante junto, né? A gente sempre teve uma infância muito próxima. Cara, muito massa, assim. Pra mim, é eu acho que é o, é o que deixa clássico pra geração dos 90, né? Houve outros, mas eu acho que esse foi o que foi mais marcante, assim, pra... pra geração. Não o melhor, mas o mais marcante, talvez.
4: É o que fica na memória quando falem em Power Rangers, o primeiro que vem na cabeça é, é o é... Exato, exato.
2: O primeiro,
0: né, velho? Marca muito, né? É. é. Enfim.
4: Eu
2: não sei, cara, é assim, não necessariamente. Mas sim, é, não necessariamente, mas sim, é ótimo, né? Com a em si, né? <risos> que, que,
0: inclusive, o Power Rangers tá muito associado, eu acho que pra todos também aqui. A Fox Kids, né, que é um canal de TV paga, que não existe mais, né, que era um Hoje canal é da... Disney XD, saudades. É, hoje é Disney XD, mas que era um canal da Fox, obviamente, Fox Kids, né, voltado o público infantil. Mas no início, né, eu tô falando aqui de uma época que TV a cabo não era tão popular e a gente, eu achei muito bom que a Titi já falou aí sobre, ah, tava em TV aberta, porque realmente Power Rangers foi um dos sucessos na TV e principalmente na TV aberta. Ele tá muito associado a Fox Kids, que realmente... Tá, os 200 personagens que existiram seguintes... Foram passando a Fox Kids, depois no Jet, depois de NXT... Mas ele começa o grande sucesso dele ali, na TV aberta... né? Chegando a esse conteúdo, que era uma coisa bem diferente... Que, inclusive, gente, era um choque grande a TV aberta... Porque, justamente, você tem ali... Inclusive, nessa época, na TV aberta, eu acho que... Eu acho que na Rede Manchete já passava alguma coisa sobre isso... Mas enfim, era uma novidade, né? Então a gente começou a ter aquelas coisas exageradas na TV, mas que chamavam muita atenção. Principalmente, se bota no meu lugar, o Augustinho, lá com seus 2, 3 anos, anos. Porque se fosse 2, 13 anos, era um tempo demais, né? Começando a ver aquilo, era pum, pá, pum, pá, pum. Eu ficava tipo, caramba, velho, que incrível. Enfim, um dos pontos que eu acho que todo mundo, quando vai ter bater para pra gente, a gente tem que perguntar é, qual é... A sua cor, né? Qual a cor de Ranger que você mais gostava? Porque, enfim, Power Ranger tem muito a ver com cores, né? E, e, falando do Power
3: Rangers, tem que perguntar qual a sua cor favorita, qual a cor que mais combina com você dos Power Rangers. Cara, eu acho que depende muito da geração do Power Ranger, tá ligado? Do personagem, da personalidade do personagem, não é só em relação à cor, tá ligado? Tem a ver com o contexto completo, tá ligado?
2: Mas, ah, é Thiago, mas as cores também nos Power Rangers assim, pelo menos eu interpretava dessa maneira, também leva um pouco da personalidade. É, verdade,
3: né? é exatamente. Isso que você. A
2: não Cara... ser que
0: a sua personalidade foi mudando, assim,
2: ao longo
3: do tempo. Se você pegar o, a Ranger Rosa do Força do Tempo, ela era o rosa, mas ela era praticamente a líder da equipe, tá ligado? Ela era muito. Ela, pra mim, era a liderança da equipe, tá ligado? Ela era a melhor personagem do Força do Tempo.
4: Sim, ela podia tranquilamente ser a vermelha da, da equipe. Isso que eu tô dizendo, assim, tipo... Não, beleza, é, mas assim, eu,
2: eu em geral, eu gostava mais do azul, ou a azul, né? Principalmente pra mim uma, uma que marcou muito foi a da Força Ninja, ou era... Tempestade Ninja. Ninja. Isso, Tempestade Ninja. A, a azul era muito massa, cara, era, eu gostava muito dela, era surfista até, era muito massa, o tipo... a cor que sempre me atraía dentro, também é que a azul é uma muito fácil de você gostar. E, mas muito também porque quando eu conheci o Power Rangers, eu acho que o principal, tipo, qual foi o Power Rangers que você primeiro se identificou, né? Eu gostava muito do Biddy por ser um nerdão e tal. Então, isso acho que acabou também me levando a gostar mais dos Rangers azuis e Rangers azuis, né?
4: Por conta disso, né? No, nesse, nessa questão. Mas se for combinar cor e a geração de Power Rangers, pra mim é o azul do turbo. era é o menininho, né? É, o Lucas é apaixonado por esse menininho, velho. Não, uhum. Porque eu me identificava muito, velho meu sonho quando era criança era ser Power Ranger, pô.
1: Oh. Seu se sonho se quando era criança era ser maior, né? Passou longe
4: Pra <risos> <que eu> já... <risos> <criança> isso. ficou a mesma coisa Freud explica, Freud explica não, é, então O nome de... disso é bullying Inclusive, uma das coisas que eu pedi pra papai Noel Era pra ser um Power
1: Ranger. Oh, oh. Hum. <risos> Claramente Papai Noel cagou pro seu pedido Entenderam? Porque eles é.
0: é o mais próximo Que eu, Augusto, posso ser de Papai Noel
1: É fazer um podcast pra esse menino Vá, é. diga, vá Diga, é hora de morfar, vá, a gente sabe Que você tem esse desejo, diga Não, não eu não vou fazer diga, isso Diga, 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 vá, pelo não, caso Não, 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 não Ninguém tá me
2: julgando
4: nesse momento Não vou Ninguém passar essa tá tá vergonha não. não vou passar essa vergonha e,
0: Mas vamos lá E Para de morfar qual é o seu o, sua cor favorita, Luca? Ranger?
4: Azul. Beleza.
3: E você, querido Titi? Rapaz, se, pra generalizar, normalmente, ou preto ou verde, que era meio que substituía um ou outro na geração, né?
2: Paz, aí vai o quê? Aí vai, isso é o quê? É pagar pau do Tommy. Já começou a se pagar pau do Tommy, É, começou né? a se pagar não, pau, eu, pau
3: <risos> A primeira
0: coisa que eu falei
3: aqui, é Tommy não é o melhor? Mas fala só pra falar. É, isso não, é desejo não, inconsciente. O, o, do, é o, o Ranger Preto do Força Animal, que era o bisão era sensacional, velho.
2: Faltou-se dizer o Ranger Preto do, do dinossauro lá do dinotrovão.
1: Ah, não, era o Tommy. Não, é uma bosta, <risos> ali, É Uma bosta o Dino Charger. Dino Charger é uma bosta. Não, não. É, ele tá falando do Dino... Ah, não, do dinotrovão. Pô, o Dino Charger é o mais novo. E Dino Charger é o é mais é,
3: novo, É, dinotrovão, Dino né? Trovão, é Trovão. Eu é Dino trovão, foi.
1: Não, Dino Trovão não é tão ruim não. Dentro que a gente tem... E você, PH? Bom, pra mim não é bem cores, cool, mas eu sempre preferia os rangers que chegavam depois, que eram geralmente aqueles mais beré. Os malvados, os malvados que, malvado é... que Você gosta do Tommy, Tom, Tom. entendeu? a gente gosta do Tommy. É, eu também, eu pago o pau do Tommy. Ah, Tom gola- pra é o Tommy Oliver é
2: o melhor ranger. Não, não. Cara, é o único ranger que é lutador na vida real, né? Então.
0: Titi já disse que é o dele, você disse que o dele, né, já mudou 500 vezes. Mas assim, o geralmente, né? O geralmente, gosto do geralmente. <risos> do dia. Bem... Eu gosto do Ranger vermelho. Não gostei quando o Tommy foi um Ranger vermelho, porque ele não acha que ele tem nada de Ranger vermelho. Entendeu? tem nada de Ranger vermelho, nada, nada de Ranger
4: vermelho. Rapaz, ele é mais vermelho que o Jason, velho.
0: Claro que não. Inclusive, o meu favorito é o Jason, viu?
4: Jason, Jason é um merdeiro. Jason é muito, é muito tosco,
2: velho. Era mais merda quando teve aquele episódio de 10 anos, de reunião.
3: Não, não, mas sinceramente, Nossa, entre, Jay- entre os, o, os Ranger vermelho do Might Moff, eu sou mais o Rock do que
4: o Jason.
1: O Jason era muito bom, velho. Jason era muito cara caturado, véi. Tipo. Não, ah,
4: mas o Rock ele era vermelho, mas não era o líder, né? O líder era Tommy Branco. Sim, sim, sim.
0: Todo Might Morph é muito. né... Enfim. Tem duas fases do Might Morph, né? Não, três. o original mesmo, o, tra- o tradicional não.
4: São três fases o Might Morph. É, verdade. Ou o que
0: falar o da galáxia, o que fala galáxia?
4: A Galáxia Perdida. Galáxia Perdida.
0: Qual é o nome do Ranger Vermelho de lá, você
2: lembra?
4: Léo. Galáxia Perdida é Léo. É, eu gostava, eu gostava
2: dele. E vale lembrar que isso é uma saga que dura muito tempo, né? Que vai depois pro dos Samurais lá, que aí o... tem até o Billy. Depois vai pra Galáxia Perdida até finalizar. E tem o Turbo, acho que tem alguma coisa ligada aí nesse Power Rangers.
4: Até terminar essa saga é um senhor tempo, né? Até, a... até o Power Rangers do Espaço é tudo era Zordon ainda. Não, pô, o Cold do, do, do Força Animal
3: é muito bom, velho.
1: É, uma, uma coisa que a gente já tem que discutir agora. Eles precisavam de nomes melhores pra essas coisas, porque sempre buga. Não, isso é, é tudo muito parecido, pô. Quando começa a misturar o tema.
4: Então. Assim, agora, um que eu gosto muito também é o S. Ah, sim, o S, do, S do
1: Força do
3: Tempo é muito bom, velho. Pra mim, ele e o Cole disputam melhor o melhor de vermelho, velho. O S do
2: Força no Tempo é muito bom mesmo.
0: É, eu só queria falar um comentário, né? Porque. Lucas disse que o sonho dele era ser Power Ranger e, assim, esse podcast a gente tenta fazer o que nossos ouvintes faz, né? Então eu queria ver vocês pedindo e-mail pra gente ver o Lucas Reiter vestido de Power Ranger hoje em dia. Eu queria muito ver. Ah,
4: cara, devia ter uma... Pois é, cara. Não, hoje em dia não tem não, Fantasiazinha, mas tem, foto minha, de coisa tem bonita. foto minha de Ranger branco, do Matt Morton.
0: <risos> ah, então, estará junto na descrição desse podcast. <risos> mas eu gostei muito de ver ele com aquelas botinhas véio, porque eu acho que o melhor da roupa <risos> do rede são as botinhas, pô. as botinhas são sensacionais <risos> <pô>. é, sensacionais <risos> claro. é, mas assim quem quiser, eu posso fazer isso eu não faço isso para qualquer um, certo? mas para você ouvinte eu faço eu tenho umas fotos de Lucas Eiter meados meados de seus 20 e poucos anos né? Fazendo as poses dos Power Rangers, né? Então, se vocês quiserem ver.
4: Ei, eu acho que eu que, que fotos essas aí. É, Apaga é... essas fotos. Quem Inclusive, essas
0: tem fotos? umas fotos dele atrás é, na frente de umas motos e tal, cara, assim, é muito Power Rangers, pô. É muito, muito quem, quem vê
4: essas fotos aí.
3: É sensacional.
4: Então, se você quiser
3: ter acesso a esse arquivo confidencial, fale comigo. Liga, se esse cast chegar a mil visualizações, você, você lança, né? É, chegar
4: a, chegar a mil plays esse cast e mostra essas fotos.
3: E mostra as fotos, beleza? <risos> é,
0: então tá falado aí, beleza? Então, por favor, contar melhor, tô
2: melhor, melhor. É que vai demorar um pouco, mas o primeiro podcast que chegar a mil plays, a gente libera essa foto com o link desse podcast.
1: Fechou.
2: Pra as pessoas entenderem e também, pegarem a referência da piada maravilhosa que é essa Luquinhas, Luquinhas Power Ranger.
0: Se a gente esquecer, pode mandar e-mail pro contato arroba para cobrar, viu? Bem, galera, já temos aqui quase um Power Ranger completo, né? Temos vermelho, azul, tem
4: dois azul, né? Dois azul, temos Tommy, né?
2: É, Posso ser é amarelo é... também, não tem problema. Tem uns amarelo legal também. Eu, eu faço amarelo também.
4: Inclusive, fazendo uma adenda aí, o amarelo do Tempestade Ninja é brasileiro, o ator. Sério? É. Tiveram
0: três brasileiros, né? Que fizeram Power Ranger, né? Se eu não me engano, tiveram três. Três Power Rangers, né? Tem Davi Santos, claro, temos que ter um Davi Santos. né? O que foi o Ranger Dourado. É seu primo PH. pega? Não, Power não. Rangers, Dina Charge. Tem uma menina, uma garota ou uma jovem, uma jovem adulta. Cristiane Lopes, né? Ela fez o Ninja Steel, Power Rangers Ninja Steel, ela é a rosa. E tem um brasileiro que tem nome de gringo. Glenn Macmillan, né? Que ela é de São João, da Boa Vista de São Paulo. né? Ele fez o Ranger Amarelo. Uma tempestade Ninja, né? Então, ou seja, tivemos dois amarelos brasileiros, ou seja, por que será, não é mesmo? Enfim, quando foi que vocês pararam de acompanhar os Power Rangers? Essa é uma eu pergunta... Velho. Assim. É Não, quando foi, não é o porquê, amigão. Quando foi? Porque esse é um momento que eu tava até discutindo isso com, com o Lucas essa semana. Na verdade, pegar Santos e Lucas, gente tava discutindo a semana, eu tava presente na No conversa, horário de trabalho, disse, né? No horário de trabalho, eu comecei a me questionar sobre isso, velho, porque eu pensei que tinha sido dia desse, sei lá, sete anos atrás, dia desse, mas enfim... Mas não, galera, tem mais 10 anos que eu parei ver Power Rangers. Mais Vê, 10 eu, anos? Eu não? fiquei
4: chocado quando eu fui ver fazer as contas, velho. O último que eu vi foi Tempestade Ninja, 17 anos atrás. E vocês, vou lembrando aí. Bom,
3: eu vi o Tempestade Ninja, depois eu vi o Dino Trovão, que eu não gostei. Pronto, aí veio o, o SPD, que foi bom. O Dino Trovão eu cheguei a ver. Eu acho que eu cheguei a ver o Dino Trovão. Dino Trovão
4: eu vi o iniciozinho só.
3: O SPD foi bom. Aí depois veio um que era de umas fantasias, parecia, parecia a mistura de Harry Potter com. Força Mística. Com é, Força é Mística.
2: É. Força Mística, nossa, ele é ruim, mas isso aí já tava. Já tava... Foi o último, esse foi o último, esse foi o último. Então, quando eu vi que o gente chegou nesse nível, eu desisti.
0: Não, eu parei no SPD. Foi o que eu parei, assim, tipo, já não tava acompanhando, mas eu parei no SPD.
4: Depois, fase Disney, né? Todo mundo fala que fase Disney foi a pior, velho. Né? Não, mas tem algum da fase Disney
1: que são bons. Tem é, eu vejo que, que é,
0: muita gente falando que é a melhor e tem gente falando que é a pior. Eu acho que é uma discussão muito,
4: muito válida.
1: Inclusive, assim. Força Animal é que é a fase Disney, né?
4: Força Animal é quando começa a fase Disney. A fase Disney, então. E muita gente gosta. Mas vai decaindo.
1: É porque, assim, no RPM começa já a ter esse conflito de histórias. Que é quando começa a sair um pouco mais e um pouco mais dark. Mas é porque vai mudando um pouco o contexto de Power Rangers. Eles querem mudar um pouco, assim... Sair um pouco daquela mesmice. Mas enfim, eu aquilo daqui foi o que mais, assim, cheguei longe. Mesmo assim, faz tipo nove anos que foi, eu ainda acompanhei um pouco de Samurai. Eu não peguei a remasterização de Might Morphin, mas ainda acompanhei um pouquinho de Samurai para. A masterização de Might
4: Morphin é horrível, 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 horrível. Tem na Netflix, é muito ruim. É ruim mesmo,
1: é feio mesmo. Por isso eu não peguei essa
4: parte.
0: É, eu... o importante
4: localizar no,
0: o, o ouvinte aqui que. Como a gente falou já no início, o Pro Rangers é um, vamos assim, né? uma produção japonesa que a Saban adapta para o Ocidente. E a Saban permanece com a franquia até 2001, né? porque é quando ela vende para a Disney. Ela vende a franquia para a Disney. Né? E aí a Disney fica com a franquia até mais ou menos 2010. Né? Que aí é quando a Saban recompra, porque a Disney também achou que tinha dado o que tinha que dar. Recompra, de volta e continua com a Saban. Até hoje, enfim, tem parcerias com o Nickelodeon e, e outras coisas
4: aí mais. E aí começa a era Nel Saban. Ou Seiban
1: que aí também começa meio que a pegar a nostalgia e trazer elementos dos antigos Rangers para os novos. Começar a fazer mais ligações de história. Isso que volta, volta até Book School, né? Volta eu eu me enganei, eu tava conversando com você que era Book School, mas depois eu vi. É Book e Spike que retornam. É, é verdade. fica é, lá pra trás é mesmo, mas Spike retorna. Se eu não me engano, Spike é o sobrinho de Skull. Cara, eu não lembro desse Spike, não. É porque não você lembra de Skull, né? Sim, sim. No Samurai, Book retorna. E Book, se eu não me engano, é um, meio que um treinador ninja. E aqueles esquema meio cômico dele. Sim, sim. E aí, nisso daí, tem Spike, que é sobrinho de Skull, salvo engano, que começa a treinar com Book. Se eu não me engano, a história é assim. E aí, os dois retornam naquela galhafada de sempre.
0: Concordo com o Rob, que eu acho que muita gente, assim, como eu, foi ficando mais adulto e deixando de de assistir, né, os Power Rangers. Não acho que foi um um processo, assim, de tipo, ah, enfim, natural, de Power Rangers não acabou, obviamente, mas enfim, a gente foi ficando adulto, foi perdendo sentido, eu eu acho que sou muito isso comigo,
3: acredito muito que acontece com a galera, e foi ficando pra trás. Cara, você falando isso, Augusto, eu só lembrei, não sei se todo mundo aqui assistiu dos Padrinhos Mágicos, tá ligado? Que... Eles vai, ele vai perdendo os padrinhos justamente porque ele vai crescendo e vai, e vai começando a deixar de acreditar, tá ligado? Aí lembrou muito isso agora. Verdade. É, enfim, e é isso, né? Hoje, tem, inclusive,
0: você tem Power Rangers Netflix. O, o Twin Power Ranger está lá disponível. Tem todas as temporadas de Power Rangers Netflix. Tem todas, pronto, Então todas as temporadas estão lá no Netflix. Na maratona boy. Inclusive, o Lucas Reis está maratonando, certo? Então, se quiser saber mais, anda aí. Eu queria até fazer uma ponte aleatória, mas. Tem que falar, né, que apesar de a gente acompanhar muito mais a TV mesmo, né, como a gente falou aqui, acompanha muito a TV aberta, tempos depois na Fox Kids e Jet e tal e afins, mas o Power Rangers foi além disso, né? O Power Rangers, ele tem quadrinhos, tem jogos, filmes, e depois a gente vai falar mais sobre isso também. Mas o Power Rangers, ele se estende para um universo muito grande, apesar do destaque mesmo estar na TV, né? Mas enfim, eu mesmo não não acompanhei, né, porque eu não consegui, mas é porque eu não, não tive acesso, não tive vontade também de acompanhar esses adereço, filmes sim e tal, tudo que tem a ver com o visual eu ainda acompanhei. Jogos também, tá mais quadrinho e outras coisas eu
3: não, eu também não acompanhei não, quadrinho nem. Não, mas jogos eu acompanhei, jogos eu acompanhei,
4: os filmes eu acompanhei também, também. Pô,
3: aquele filme clássico que começa com eles pulando de de paraquedas, de
4: paraquedas É assim. muito bom. É massa. É massa aquele filme.
0: Inclusive tem livro também do Power Ranger, né? Para você que é fã e tal, tem livro de Power Ranger e tal, enfim. Tem muita coisa, tem muito produto, é, até consumíveis de pasta de escola, enfim. Power Rangers realmente assim, foi uma coisa gigante, né? Enfim. Mas aí, gente, qual para vocês foi o melhor Power Rangers, certo? E qual para vocês foi o pior? Gente, eu quero lembrar aqui que esse é um programa nostálgico, né? Porque justamente Power Rangers fez parte da nossa infância e. Querendo ou não, quando a gente vê, pô, a gente não tem aquele repúdio, nada. A gente tem a nostalgia boa, pô, a gente dizer uma nostalgia boa. É, apesar de não ter envelhecido da melhor forma, não é envelhecimento ruim. Não ficou, visto, como é que eu via isso? Não, cara, que massa. Eu gostava muito disso e tal, então... Mas a gente não acompanhou tudo. Ninguém aqui tá acompanhando tudo. Eu acho que quem acompanhou mais algumas coisas foi o PH Santos. E, e até o Titi também, ele é tornação maior, mas me, não mesmo tem, assim, muita
1: coisa pra você puxar da memória, então, mesmo acompanhando tudo... Tipo, pô, você não vai lembrar todos os detalhes lá do passado.
0: Inclusive, pra você que realmente quer saber muito mais, muito mais mesmo sobre Power Rangers e quiser adentrar, a gente já tem uma dica, assim, de podcast pra você ouvir. Lucas, aí, qual é o podcast que você indicaria pra pessoa ouvir?
4: Eu indico o Centro de Comando, que é o podcast do canal Mega Power Brasil, que eles manjam muito de Power Rangers e abriu minha mente pra Power Rangers, que pra mim era só aquela coisa clássica dos heróis que entram no Megazord e dá atos vilões e eles conseguem expandir isso aí muito. Eu tava falando até com o Pega Santos, que eles dão uma profundidade pros arcos que eu nunca imaginei na minha vida. E agora eu tô olhando com outros olhos para o
0: Pois é, e é bom a gente deixar essa recomendação pra você que realmente quer ver pro rede de outra forma, Até se você tá acompanhando algum agora, se você tá revendo, maratonando Netflix ou enfim, qualquer outro filme que você esteja maratonando aí, vale a pena você dar uma ouvida assim. E... Por que eu já tô falando isso aqui? porque eu já permiti o Lucas ter se fazer a indicação? Porque eu, justamente a pergunta é essa. Qual que a gente mais gostou? Qual que a gente menos gostou? dentro dos que a gente viu. E eu já respondo, para mim, é, é, é complexo falar, porque eu gostei de muitos, mas eu tenho um apego emocional muito grande com o Mighty Morphe. Eu gostei muito do Mighty Morphin. Eu tinha as fitas do Mighty Morphin, eu revi demais. É, eu sou muito ligado com a música do, do Mighty Morph, com o Buckethead, enfim. Mas eu gostei de vários outros, inclusive até Tempestade Ninja, que foi um dos outros que eu vi, eu gostei muito. Eu gostei Galáxia Perdida, mas com certeza,
3: Might Morphin pra mim, é assim, incrível. E pra vocês? Rapaz, assim, pra mim, o melhor ainda foi a Força do Tempo, velho. Força do Tempo... Força do Tempo é muito bom mesmo,
1: muito bom. A Força do eu Tempo concordo. trouxe uma, uma
3: temática diferente, deixou aquela coisa de... Ah, nós somos jovens que estamos no, no, no colégio, sei lá, faculdade, sei lá... Que, que, não, Mito, que era que se passava na lanchonete, que eles passavam o dia na Alameda dos Anjos, pegou aquela pegada de. Bem, de vamos. É, malhação. Bem, é. bem malhação, é. E aí começou a trazer uma temática de viagem no tempo,
4: que eu acho bem legal. Os heróis
3: vinham do futuro pro passado pra poder derrotar os vilões, era bem legal,
4: velho. Né? E como o PH falou aí, tem um dos vilões mais profundos de Power Rangers, que é o Hanzik. Sim, sim. Ele é a filha dele. Isso eu mais fraco assim, que eu gosto menos até onde eu vi, é, acho que é o Galáxia Perdida não, pô, O legal do Galáxia Perdida, na verdade,
3: é a trama pra encontrar o Zordon, que é bem legal
0: Essa trama eu lembro, é, é legal mesmo Cara, eu não sei, velho, o, 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 tem o Power Rangers Zero É uma boa Eu tive um pouco, muito pouco contornado É, é legal eu também não gosto muito. Eu fico em dúvida entre ele
3: e o Turbo. O Turbo também não é o Turbo era bem muito, legal, né? velho. Mas eu acho que o, tu... o Turbo. Mas massa. o negócio do Turbo, pra mim, o que era legal era justamente o que o Lucas falou mais cedo. Do pó Rende Azul.
0: Que era o, o Gurizinho, curizinho. né? Isso era massa. Porque, inclusive, fazia a gente ter uma, uma ligação, é. né? E tal. A gente...
4: Ah, e por sinal, falando do Rende Azul do Turbo, quando ele morfava, ele crescia. Os roteiristas não têm explicação pra isso. Simplesmente acharam legal. <risos> Que ele crescesse quando morava. É legal, legal. Era pra. É bom é, é não, A, ter um enganado, estranho, né?
1: a gente tem quatro pessoas vestidas de tamanho normal e um anão no meio. Essa é a explicação. É isso. <risos> é. Mas enfim. E
0: você,
2: Rob? Então, é, eu acho que o meu favorito mesmo, bicho, é, a, é, a, é mesmo o Força do Tempo que não de Thiago. Porque, cara, foi negócio, né? O que eu vi no momento, no, no momento certo, vamos dizer assim tava na idade certa, 10 anos e tal e como o Tiago falou, velho não era um bando adolescente ali e tal não sei o que, de vacilo, lutando contra os, os criminosos do espaço, mas era a galera tipo, porra, que realmente precisava voltar, sabe então acho que isso era, era muito legal, da,
1: da própria série e tal
3: é porque eles, no caso, eles voltavam pra,
2: sala, pra buscar o vilão que tava no
1: passado tá ligado? Sim, e inclusive coletavam outros vilões enquanto isso que tipo, a base deles era muito foda
3: o melhor da trama é vamos pro passado. A gente não tem. O nosso líder morreu. E aí, de repente, a gente encontra um clone dele. Tipo, um clone dele, uma versão passada que tem as mesmas genéticas dele. Sei lá que porra.
4: É mil anos, mil anos antes. Muito bom, isso.
1: E outro ponto de força do. Já dizendo que os meus preferidos são. Eu fico em dúvida entre o Resgate Força do Tempo. Mas o Resgate é muito mais para uma lembrança nostálgica que eu tenho dele. Mas Força do Tempo realmente é realmente esse ponto muito forte, principalmente porque, pra mim, Força do Tempo tem uma das melhores finalizações de série, tem um dos melhores finais de episódio. É muito foda a finalização da série do Força do Tempo.
4: Sim, é, é muito massa. É, é, dá um sentimento de e agora, que tá o S.O.zinho com milhões de, daqueles bichos lá em volta dele. É, foi muito bem, bem aprofundada a história.
3: Tinha um, um
1: nexo, tá ligado? Agora, pra mim, um Power Ranger que é intragável Não sei porquê, mas eu não consegui Pra mim, esse eu tenho certeza que é o que eu mais odeio É o Força Mística Esse é intragável pra mim, eu não consigo assistir Pra mim, o meio Harry Potter Foi a pior
3: coisa que já fizeram na vida Pra mim é intragável daí, velho Não, pra mim o problema em si não era A magia, era as capas, velho
1: Não, pra mim, tipo o próprio Power Ranger não, não vingava, velho. A história, a forma como era colocadas as coisas ali, Tipo, não vingava, velho. Não dava, não dava certo.
0: E, Rob Teles, qual foi o que você menos gostou?
2: Cara, vai ser esse mesmo. Eu já tinha largado de mão nesse eu ah, não tenho mais saco Power Ranger, não. Foi o último também que eu vi, então não
1: posso falar muita coisa. Força mística. Ah, sim, força mística. Um adendo. Até os mais novos, inclusive hoje, revisitando. Vocês assistem dublado ou legendado? Dublado. Dublado, a cara, né? Power Ranger, você vê dublado, velho É, então. É, Mesmo eu, eu vejo novos. o inglês, véi. É, sempre tem um arrombado, né? Tô, eu, eu não posso <risos>
2: falar isso assim, ah, eu sempre
4: vejo Power Ranger dublado, porque eu não vejo Power Ranger, né? Então, tipo, eu, vi, eu vi dublado. Por sinal, quando eu assinei Netflix, a primeira coisa que eu vi foi Power Ranger Zel. É, e eu vi quando era mais novo, pra mim não desceu bem, mas talvez hoje vendo... Mas o Zéu é o que começa a estabelecer toda a mitologia para a temporada seguinte, né? Ô, Lucas,
2: Lucas, eu vou ser sincero pra você, eu acho que o Zéu é o limite. <risos>
4: <risos>
2: não. Que merda! Então, é né? É, vocês
4: gostaram. Mas... PH, PH fala isso, mas ele gostou. Não. Sim, qual, qual o problema que você tinha com o Tommy, gente? Eu não gosto do Tommy. Não, ah, eu não, não, eu gosto, eu não acho
3: que ele seja o Ranger ruim. Eu só acho que era é superestimado. Também não acho que nenhum rende <risos> é bom.
4: primeiro mim, é um dos melhores líderes. É que eu acho
1: que no Mighty Morphin, ele pegou muito por causa... Justamente pela falta de carisma que tinha no vermelho. Ele pegou esse carisma todo para si. Aqui também, por causa da história, como ele é colocado. E por causa disso, ele ficou marcado nos outros. E tipo, ele sempre voltava meio que como... Um link entre histórias. É que por isso que o Tommy hoje é tão superestimado. Aí depende. Até tipo,
3: Para mim, o pior... Que eu assisti mesmo, tipo, ah, eu falo que a força mística é ruim, mas eu não assisti. Mas o Dino Trovão, pra mim, foi péssimo. E eu acho que só queimou o Tommy, velho. Tá ligado? Eu não, não Porque... foi tão ruim assim, não, velho. Velho, foi ruim, não, pô. Porra, o negócio é o seguinte: o Tommy é congelado lá, é congelado lá no negócio. E aí, o pessoal tem que achar um meio de, de derrotar o vilão. Passa uma ah, temporada sim, sim. toda
1: pra derrotar o um vilão, pra poder soltar ele do. Do, do então, ela... É porque no, o Tom é meio jogado no Dino Trovão E tudo que a gente sabe é Por algum motivo ele não quer voltar a usar o... Voltar a morfar, voltar a ser Power Rangers Só que eu não lembro do Dino Trovão explicitar qual é esse motivo Só simplesmente ele não quer, não quer, foda-se E depois ele volta a ser Ranger Preto Mas tipo, eu acho que o Dino Trovão tem um desenvolvimento bom de história Tem até visões bons Só que realmente esse ponto que você falou Tem um momento que tipo... As coisas ficam um pouco, não só o Tommy Mas as coisas ficam um pouco congeladas Sem
3: avançar Sim, sim, e outra coisa também que me fez assim não gostar tanto do Tommy Foram as declarações na época Do, do ator, o Billy, né Do ator que fazia o Billy, que ele sofria bullying dentro da homofobia homem, né? Da homofobia, tá ligado? Inclusive, é, é um dos fatos de que ele deixa De ser o Ranger Azul e passa a ser só parte Da equipe justamente por conta disso, né?
4: Sim, eu tô ligado isso aí Mas ele fez participações em outras paradas, não foi Depois de Zéu
3: Sim, sim, sim. A mais melhor participação que tem no, do Power Ranger se chama O Episódio das
4: Tartarugas Ninja Ah, crossover é mais aleatório. <risos> sim.
3: E aí,
0: gente, justamente eu queria... Tiago tocou num, num, num ponto interessante, mas uma das coisas que eu acho mais relevantes falar do Power Ranger, é óbvio que ponto de atenção aí que o Tiago citou sobre a homofobia, mas a gente já comentou aqui em alguns outros podcasts mais sobre esse tema, mas eu acho que o Power Ranger se destaca quando a gente fala de inclusão. Né, o Power Hand tem inclusão de raças mesmo, no, dos personagens desde Mighty Morphin Lógico, o lance das cores também, que eles trazem a vertente de cores e tal, mas também de raças. Você tem, enfim, representantes asiáticos, ocidentais. Eu acho isso muito, muito relevante no Power Hand. A gente tem que comentar, porque lá atrás o Power Hand já fazia isso. Eles queriam que as pessoas se identificassem, e aí, whatever, se é por questão de marketing, enfim, mas eles já queriam que as pessoas se identificassem com Justamente
1: com os Rangers né, Que as pessoas pudessem se ver na tela ali Sim, não só de raças Mas pegando algo que o Lucas comentou De ah, é, agora vem, ouvindo o podcast Do centro de comando Eles fazem eu ver o Power Rangers de uma forma diferenciada Eu acho que também é por causa da nossa idade Tem muitas coisas que passavam batido Porque eram coisas que a gente não entendia Tipo, hoje eu revendo Power Rangers Resgate E vendo essa questão dos personagens sempre cada personagem era uma caricaturazinha de um determinado uma determinada coisa por exemplo a ah, Ranger amarela super radical e tal para quebrar aquele paradigma de que mulher não faz determinados esportes ah, o Ranger azul, nadador, pá, que brinca com os animais, super fofinho, pra quebrar aquele paradigma de cara fortão, pá, super valentão. Não, e tinha muito episódio do tipo, é,
3: o Ranger vermelho e todo, todos os homens não conseguem derrotar o monstro, e aí de repente as
1: meninas conseguem, tá As meninas tá conseguem, é. O... Eles sempre traziam muito essas discussões, inclusive o resgate começa a trazer mais discussões, inclusive até externas dos Power Rangers, de coisas assim, mais sobre... Questão paterna, juventude, amor, até do Ranger vermelho que era bombeiro, né? Que ele perdeu o pai, não sei o que é. Do Ranger vermelho que perdeu o pai, do Ranger verde que é apaixonado pela mulher lá e ela não dá bola pra eles, que são coisas que passam batidas pela gente naquela época, sim, sim. É, gente, eu queria saber de vocês também, pra vocês. A
0: discussão, a gente já falou muito de Tommy, enfim, né? E gera essa polêmica. Mas qual, pra vocês, é o Power Ranger mais forte da história do, do universo Power Ranger?
1: Começa a treta. Eita.
0: Ah, eu acho assim, velho, que o Jason é o Jason pra sempre, né? Enfim, e Tommy era só um revoltadinho. Então, é isso aí.
1: Mas pelo menos Tommy consegue subir um lance de escada hoje em dia, né? Ah, mas aí. sempre bem isso,
0: Pesado. Hoje em dia, pô, a gente tá falando da, da história. A história tá aí. Pô.
4: Não, mas em questão de Força, liderança, de equipe mesmo e tal, acredito que seja o Jason. Velho, pra mim, o melhor pra Ranger não é um homem. É a Ranger Rosa do, do Força do Temper. Ranger Rosa.
0: Ranger Rosa. Rosa!
4: <risos>
0: Eu vou matar a Ranger Rosa.
4: A Jen é. <risos>
1: Oi, Rosa! <risos>
0: Ou seja, né? A gente é rosa, né? Em inglês no aí. Muito, tempo, bom, que é muito, bom, é. muito bom, esse inglês aqui. Esse inglês brasileiro é a melhor coisa. É o que nos une é o que nos une. Bem, galera, a gente falou um pouco aí do histórico, beleza? Obviamente a gente tem que contextualizar o porquê a gente está chegando até aqui, fazendo um podcast sobre o Power Rangers pra vocês, um realmente um marco na história da gente, assim, porque realmente marcou a galera aqui e, enfim, uma geração inteira, o Power Rangers é muito importante, para vir um pouquinho para os dias de hoje é, e falar também, além dos dias de hoje, de como o Power Rangers proliferou além das telas da TV né, telas de filmes e, enfim, outras coisas mais que Power Rangers. Como a gente falou aqui, já foi teve quadrinho, tem livro, tem um bocado de coisa de Power Rangers. E, primeiro tudo, que eu queria falar com vocês, vamos trazer logo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá mesmo, né, o filme do Power Rangers da Nova Geração, que foi um fracasso de bilheteria. Não Esse alcançando... é o
2: Rangers da Nova Geração.
0: Uh, que não alcançou <risos> de jeito nenhum o um, um sucesso que, que se esperava de um filme Power Rangers, que não é, enfim... Obviamente um blockbuster, mas é um sucesso. Qual vocês acham que pode
3: ser o motivo disso? Roteiro. Cara, eu acho que a queda do Power Rangers, tá ligado? Não tem a, o mesmo sucesso da nossa época no, nos dias atuais, tá ligado? Até porque eu acho que, hoje em dia, os, as crianças, basicamente, não estão nem direito,
4: assim, no mais desenho. É verdade. Só queria ficar jogando ou vendo vídeo de gameplay.
1: Mas, assim, eu acho que, até meio que adiantando um pouco de algo que a gente vai discutir sobre o minifilme que saiu no YouTube... Eu acho que não foi exatamente só a questão da queda, porque a gente tá numa época de muitas remasterizações e coisas antigas sendo refeitas pra época atual, seja em jogos, seja em filmes, seja em desenhos, etc. E muitas dessas ainda estão saindo com fama justamente por pegar nesse sentimento de nostalgia. Eu acho que o grande problema do filme de Power Rangers, que ainda assim teve uma certa bilheteria, mas não foi nem de longe o que era esperado, foi justamente a questão de como eles colocaram o roteiro, porque eles tinham uma boa história... É um fato, quando começou a sair aqueles humores, porra, Ranger Verde e tal, os renegada que virou do mal, e daí vai ser foda, etc. Vai ter participação até de alguns Rangers antigos, etc. A história tava assim, deixando a galera empolgada. Eu acho que foi aquilo, flopou. Eles tinham um bom roteiro, tinham uma possibilidade de uma boa história e, como sempre. Eles não aproveitam muito bem, né?
4: É,
0: e isso a gente tá falando do filme de 2017, beleza? Então é muito importante saberem que existem vários filmes de Power Ranger, mas é, a gente tá falando de 2017,
1: beleza? Tipo, eu acho que inclusive, pelo menos um, uma questão pra mim, uma coisa que eu sempre gostei, inclusive o que me faz até hoje ver coisas de Power Ranger, são os Megazords. E eu acho que toda aquela tecnologia, pá, dos Megazords, tirou um pouco daquele efeito nostalgia de, porra, cara, tá muito tecnológico, cadê aquilo que me deixa no meu confortozinho, pá? Eu acho que, inclusive, é algo, que, é algo até que eu vi no podcast e vi em outro vídeo que o Lucas me indicou também. Que era justamente meio que o papel de Buck School e também, de certa forma, um pouco do papel de Tommy. Nisso daí, que era trazer um pouco daquele sentimento de nostalgia por elementos antigos que eram adicionados nos Power Rangers mais novos. Tanto que Power Rangers Super Samurai tem Buck School, Power Rangers Mega Force também, que é meio que também trazendo alguns elementos antigos pra cá. Também tem alguns personagens antigos que retomam... O Jason tá nesse Power Rangers, se eu não me engano, aparece... Inclusive, esse
4: Mega Force é pra comemorar os 20 anos... 25 anos, né? Ou 20 anos...
1: Sim, inclusive os Power Rangers que são transformados no Mega Force, se eu não me engano... Eu, é porque tem muitas temporadas eu não consigo lembrar qual é qual é exatamente... Mas são justamente transformações de Power Rangers antigos, de equipes antigas... É, o Super justamente, Mega Force... É, Super Mega Force mesmo... E tipo, sempre tem esse link que linka a gente com o passado... E meio que a maioria dos links do filme não foram pra isso. A gente tem a participação de Tommy e da Kimberly, só que é bem, bem, é, bem escondido É um, um easter eggzinho no filme. É um easter eggzinho, não tem nada que meio que realmente pega o sentimento da nostalgia da gente. Tem Rita Repulsa, que ficou muito foda como vilã, só que poderia ter sido muito mais explorado, sabe? Eu acho que eles quiseram trazer no- nostalgia, só que tipo... Pô, cadê a nostalgia? Eu sou fã, eu quero Ferris. cadê?
4: Outra coisa que me incomoda no filme é a demora até eles ganhar os poderes e virarem os Rangers de fato. Pô. É tipo no finalzinho do filme só.
1: Tipo, entra naquela discussão mais atual, né? De juventude, pá, diversas coisas que eles querem entrar na inclusão. Só que também se perdem muito no tempo disso.
0: O Power Rangers, como eu volto a dizer, né? A gente focou aí no 2017, mas existem outros filmes de Power Rangers. Tem um de 2011, que é justamente... Que junta aí todos os Vendes Vermelhos, que é o Pro Ranger Samurai, a Batalha dos Vendes Vermelhos, ou filme, né? Claro. Tem o Turbo Power Rangers 2, que é de 97%, e tem o primeiro aço Power Rangers, o filme de 95. né, O último, gente, pra vocês terem ideia, do Roten Tomatoes, ele tá com a nota de 50% dos críticos de Roten. E da audiência de 65%. Pra vocês ver se as pessoas gostaram. Então, assim, são notas baixas para o Roten Tomatoes e tal. Lógico não é um fracasso completo, mas são notas que realmente não. Não levaram ao sucesso, do que mostra que o não teve sucesso. Já o, um outro exemplo aqui, não vou entrar em todos, mas o dos Hands vermelho nem teve nota da crítica e da audiência teve 66% do Rotten Tomatoes, né? Então, enfim, essa é só uma, uma, uma das vertentes. Eu concordo também que o roteiro é fraco, mas eu acho, velho, que pra mim a fórmula perfeita dos Hands, eu não analiso o como o Lucas falou aqui no. Como no é, outras pessoas analisam de uma forma tão crítica eu acho que apesar de realmente para gente ter algumas discussões bem legais eu, vi, eu sempre vi para gente como uma forma de desopilar, uma coisa muito leve né ter um porrada de bomba mesmo é, e eu acho que isso fica difícil somente belas pra...
2: bombas né Belos, belas belas bombas, belas bombas
0: com, com, com foguinhos atrás é, eu acho que quando você leva isso para o cinema sem é complicado. sangue vai
2: lembrar e vai lembrar sem sangue, é sangue pá, explode, explode. Então, é, exato
0: e, enfim, velho, eu acho que quando leva isso pro cinema, é complicado. Ou você vai fazer realmente um filme de ação, muita ação mesmo, e tentar tirar o máximo disso, como tem vários filmes de ação que ganharam destaque. Mas é complicado. Eu acho que para uma série de TV, inclusive mais infantil mesmo, eu acho que se encaixa melhor. Essa é a minha visão. Mas eu concordo que sim, pode ter roteiros melhores e até investimento, né? Um filme como Power Rangers, eu acho que precisa ter um investimento bacana para ele ter a qualidade que, que merece, né? Por causa dos efeitos que a gente falou
1: aqui. Pra ser sincero, talvez não. Aqui se fosse um pouco menos investido e um pouco mais galhofa, tinha traído mais.
0: Ah, mas eu acho que aí, aí você iria mexer com os fãs de uma forma que eu acho que não seria
1: bacana.
4: Porque a, a versão, aquela versão mais sombria, fez um, um sucessinho, não sei? Não, então. Mas vão, vão rebutar nesse né, filme, né? Cara, a versão né? sombria Pô, fez sucesso falar. porque a galera que viu já é a galera velha. Então, a gente já envelheceu.
2: E, velho, aquela coisa, assim, eu, eu não sei como é que tá meio. tipo. Fórmula de Power Rangers não necessariamente ia ter que se reinventar, né? Porque, porra, não é a mesma criança de 20 anos atrás. Cara, aí é muito foda. Eu não sou especialista em tudo infantil. Não sou o Felipe Neto. Assim, esse lance de se reinventar é muito foda. E você reinventar até um produto, tal, muito específico, é foda. Tanto pra pensar. Mas
0: eu acredito que sim, tem potencial pra pra ir pro cinema, desde que seja feito alguma coisa assim adaptada. Mas eu acredito que é muito melhor Power Rangers na TV e sempre vai ser. Pelo pelo formato que é, essa
4: essa é a minha visão. Mas mas eu queria ver mais daquele universo, daquele filme. né? É,
3: não, com certeza, daquele universo, daquele filme, gostei muito disso. né? Mas eu acho assim, que o intuito de ter demorado a ganhar os poderes, talvez seja justamente pensando na sequência, tá ligado? Só que
2: não deu sucesso ideal e... Ah, Cara, e outra coisa, velho, ó, tem que acabar com esse negócio de porra, todo filme tem que ser franquia, velho, tudo que você vai fazer tem que ser franquia. Com certeza. Ah, sim, sim. Cara, isso é insuportável. Estável, sério. Pra
0: você ter ideia, porque foi um fracasso, né? Foi um fiasco e não vai ter. Mas o filme que tava com a Lions Gates direitos tava planejado pra ser uma sequência de seis filmes de Power Ranger.
2: Pô, caramba, Aí, meu irmão. O cara que planejou isso e viu o desgaste financeiro deve ter sido muito perrito. É. sabe?
0: Vão ser feitos outros filmes agora, mas vai ser com a Spark Pictures junto com a Paramount. Né? Eles vão fazer o um novo filme, mas a Lionsgate falou, cara. Vamos parar aqui no primeiro mesmo, passo cinco 5 aí, enfim, recomecem a outra galera, porque com a gente não vai rolar mais. A gente queria tirar leite
4: de pedra e não vai der mais, né? Então, miô. Na mais 6, velho. Estourando 3 tá ótimo, velho. É 6, os caras
2: foram com muita cida ao pote, bicho, tá, tá...
4: Era
3: o mesmo diretor de
4: produtores de
0: Velocirios? Me é, parece que é. Ou de Jogos Mortais, né? É, pois é. Ou de Game of Thrones. Da <risos> então. Galera, o universo de Star Wars do Power Rangers se expandiu, <risos> se expandiu muito, tem quadrinhos, etc. E eu queria deixar um destaque, que em 2020, nós estamos, esse podcast aqui, Lucas, você, estamos em 2020, tá saindo agora, agora em julho, de 2020, tá saindo quadrinhos free, free, isso mesmo, do Power Rangers. Né, vai sair sobre uma história de que tipo eu tô muito curioso para ler, que é sobre uma, uma Ranger Rosa, uma Ranger Slayer. Ela tem um arco e e tal, ela é bem legal mesmo, bem curiosa essa, essa Ranger, e vai sair gratuitamente, certo? Pra galera, certo? Você procura lá, Saban, por Ranger, The Road to the Ranger Slayer. E aí vocês vão poder pegar, em inglês, obviamente, gratuitamente, esse quadrinho que vai explicar a história dessa, dessa Ranger Rosa... Essa Ranger Slayer, que dizem que é bem legal. Enfim, vai explicar a história dela e parece realmente que vai ser bem interessante. E essa em junho foi adiado para o dia 15 de julho de 2020, beleza? E aí vocês podem estar baixando, super recomendo, que eu acho que vai valer a pena, beleza? Só jogar lá, procurar download e vai estar disponível para geral. E aí, gente, falando ainda de quadrinhos, eu acho muito louco, mas eu cheguei a ler um quadrinho dos Power Rangers recente, por isso que eu até falei, ah, não tive acesso e tal, porque realmente no passado não tive, eu tenho uma uma história mais madura agora e tal, que eu gostei muito, que inclusive super recomendo, que é o Power Rangers Soul of the Dragon, que é a história do Tommy, já no futuro é uma coisa bem mais madura, é um Power Rangers bem mais maduro, mas enfim, é a história do Tommy já mais velho, bem mais velho mesmo, e o filho dele tá como Ranger agora, enfim, é uma história bem legal, ele Casada e tal. Eu não vou entrar em spoilers, mas sim, o Tommy vai voltar a atuar como Power e aí vocês descubram procurando. Mas, gente, existem quadrinhos que eu não li, mas que parecem que é, realmente fazem sucesso, porque a galera elogia muito, eu não sei a vendagem, é, a gente não tem acesso ao, ao número de vendas do quadrinho dos Power a gente não tem como saber se foi um sucesso, mas a galera elogia muito a escrita e que dizem que realmente foi legal, foi divertido de ler. Lógico, não é uma história complexa, mas que é divertido de ler. Tem vários quadrinhos. Mas o que eu queria destacar são o crossover entre Liga da Justiça e Power Rangers, certo? que foi agora em 2017, que dizem que é bem Acho legal. Acho que tá isso aí. Que é bem legal. São seis quadrinhos, beleza. É... Aí você vai ver Super-Homem com Rangers e, enfim, Megazords e tal. São seis quadrinhos, é bem legal. A gente também tem... A recente, recente, recente desse ano Né, 2020 Pra você que tá ouvindo 2027, obviamente não é mais Procure outro aí Que é justamente as tartarugas ninjas Com os Power Rangers Né, então Vale a pena tá olhando, vale a pena ver Que é legal
1: Inclusive, o, aparentemente o Tommy vai aparecer também Nessa que você indicou do Que é em inglês, gratuita eu tava vendo a capa aqui E ele tá exatamente é. Sinceramente, tá na hora deles matarem o Tommy na história o Tom é muito marcante, desista disso. O e como Ranger verde, Inclusive, o plot é que se o filho dele some e tal, enfim. A dos
0: tartarugas ninja é conta Rita, certo? Super nostálgico e tem quatro volumes. Leiam, galera. Vale a pena, é massa. Desculpe, cinco volumes. Beleza? É isso. Livros também tem muitos, tem muita coisa, tem muito produto do Power Rangers mas eu acho que os, os quadrinhos têm tido uma relevância legal, principalmente por esses crossovers. Mas eu queria fazer uma, uma menção honrosa, gente, a um grupo que foi claramente baseado nos Power Rangers e que fez muito sucesso também nessa época aí dos anos 2000. Combo Rangers, né? O Combo Rangers, Rangers, do Fábio Abu. Exatamente, do Fábio Abu, que é brasileiro. É né, um quadrinho brasileiro Que foi claramente baseado nos Power Rangers Mas é bem legal, fez sucesso também na época Tentaram até voltar um Tempos desses aí No Catarse e tal, fazendo algumas coisas Mas era bem legal, era, era bem infantil a história Mas bem legal, o Rob Teles era Fãzassos com Rangers
2: Verdades, verdades
0: Bem gente, como é que vocês gostariam de ver Um Power Ranger no, nos dias de hoje né Como é que vocês acham que Emplacaria, se o Power Rangers Fosse uma série do Netflix né, como é que ele funcionaria, da melhor forma possível?
4: Cara, eu imagino uma série de Power Rangers na pegada... dizer que não funcionaria, mas eu acho que poderia funcionar, sendo bem feito. Power Rangers ao estilo as séries do, da CW, Flash, Arrow, etc. Só que bem feito, né? Tipo, não sendo um super Não, girl, né?
2: mas isso, Lucas, isso são as séries Super Sentai, cara. Acontece no Japão, né? E a gente não vê, velho. E, tipo, é, e a mesma pegada, assim, no sentido a série adolescente, né?
4: Mas acho que podia botar uma dar uma amadurecida, não. Criando... que o Spy Ranger consegue.
1: Não, consegue não. Eu, eu não sei nem se você quer dizer amadurecida, mas eu acho que você quer ver mais, assim, o contexto na cidade mesmo, né? É, também ampliar mais a proporção das coisas, que é muito
4: restritozinho. Não, você você não vê... a briga contra o vilão. É, você não vê o impacto daquilo na vida das pessoas.
0: É, esse eu acho que é um ponto que, com certeza, eu gostaria que mudasse no Spy Ranger, é... Realmente, ele trazer debates reais, assim, porque realmente o Power Ranger, ele parece que ele tá no mundo no vácuo, né? Tudo que eles fazem é. não tem consequências, tudo que eles fazem não vai atingir ninguém, né? Eles realmente estão salvando o mundo, mas até mesmo as pessoas não agradecem. Se você pegar várias cenas do Homem-Aranha, você vê as pessoas fazendo comícios a favor dele, ou pessoas comentando mal dele, você vê as pessoas debatendo, enfim, o Hulk ele mandando pro espaço, né? Eu não vou falar da DC, porque a DC não tem história que preste, mas enfim, então... Ah, tá. Tô brincando, gente, eu é gosto
3: só, maior, só o Batman é maior do que toda
0: Marvel. É, eu tô brincando, gente, eu adoro a DC, adoro... Eu amo o Batman, só foi pra provocar a galera desse existe aqui.
4: Mas enfim... Outra discussão que não tem para Power é a que tem com os heróis, que tipo, as pessoas aceitam os par- a polícia, todo mundo aceita os Power tranquilo, né? Pois é. Mas é, é porque, tecnicamente
1: os Power são... não são exatamente tão vilãs assim.
0: Pois é, mas podia ter mais cobertura da imprensa Ter uma análise maior Podia ter debates reais, Ah, entendeu? Eu acho que realmente poderia Você pegar uma coisa bem recente A série do Nemolidor, ela traz muitas questões Sobre religião, sobre a fé dele e tal E tem que trabalhar isso É uma coisa que é muito ignorada também É os personagens, né? Tipo, você tem ali nos personagens Um ignora completamente quem eles são, etc Lógico, tem alguns debates muito pequenos Acerca dos personagens, mas é muito pequeno você realmente. E algum deles pode se questionar, velho. não quero mais matar bonequinhos de massa. Ou enfim, eu não quero matar mais monstros, sabe? Eu quero ser pintor. E do nada, e do nada, alguém me transportou para essa parada aqui eu aceitei. E, eu e se... é isso. <risos> <risos>
4: não
0: <quero uma> <risos> Alpha me solta. Pois é, e é realmente, o na verdade, ele é um grande sequestrador, né? Liciador de menores. É é assim. Liciador de menores, exatamente. Sequestrador de jovens com garra. É uma série, assim, muito complexa, né? Ela, ela inclusive, assim...
1: inclusive, por muito tempo isso ocorre, né? Inclusive, eu lembro da cena de Lightspeed, que eu é assisti um dia desses, que é Você não está preso aqui, você pode ir embora e não ser um Ranger. Mas, pois é, Quando mas... eu acabar de explicar isso daqui. É, pois é... <risos>
0: Fora que nenhum deles se mantém, nenhum deles precisa trabalhar. Eu sei que mostra eles trabalhando muito pouco, mas tipo, o resto da vida deles é muito de boas, né? Outra coisa, cara, eu acho que seria muito legal, beleza, mostra o Tommy voltando e tal, o Jason, mas era legal ver os Rangers envelhecendo, sabe? Seria legal esses debates sobre o Ranger, como é que ele envelhece, como é que ele levanta essas questões. Cara, se vocês pegarem o Ranger. Ele nada mais é também do que a figura do soldado O Ranger se aposentando do soldado pós-guerra Ele matou criaturas ele, Enfim, ele, ele destruiu coisas Ele
2: passou por uma série de traumas também Ah, mas eu, tá. eu nunca vi nenhum Ranger traumatizado A não sei o Tommy, que o Tommy O Tommy ele tem um complexo de pertepan. Ele não cresce É, exatamente. Na verdade, veja que brisa. Na verdade, ele é o perterpão desses moleques que estão num lugar super alternas, tipo, numa realidade alternativa, e o Tommy recepciona eles e alicia essas crianças. Meio que tipo, mal, tá ligado? Na verdade, ele é o. É.
4: (risos) É. Não, mas realmente seria interessante ver as consequências psicológicas de ser um Raider. A A gente quer um
1: Raider mais maduro. Porque é aquilo, a gente sabe que existem verdades que são, tipo, absolutas. A gente sabe que o Ranger se pega. Não tem como eles passarem sete dias de semana junto e não se pegarem. A gente não vê eles pegando ninguém. É isso, pô. A gente sabe que eles usam os poderes pra alguma assistindo coisa errada. Que filme você tá assistindo? Que é, coisa? É, pô. Pô. aí, Não pega, velho. Não tem como, Exatamente. não. Tem é, cara, como, é isso. Calma, rapaz. Pô, tá meio... Ranger
0: brazer
1: <risos> Como é brazer Pô, Ranger... Ah, imagine só, Lightspeed Rescue, ou então qualquer parameter que eles passam, tipo, sete dias da semana juntos esperando algum vilão aparecer pra irem brigar. Vocês acham que eles não vão ter uma vida? Eles vão ter uma vida. Pois
0: é, velho, mas eu acho que Ele essas coisas seriam mostrar na tela, sabe? Óbvio, eu tô falando aqui de uma série do Netflix a gente tá falando como seja de hoje. Isso não cabe, gente, pra uma série infantil que tá passando na, na, no Disney XD. A, a galera que realmente vê, tiro porrada de bomba, até porque se você não tiver aquela explosão, você não vai prender a atenção no guri. É óbvio. Eu
1: que você ia
0: falar a galera que realmente vê, tiro porrada de putaria. Não, isso aí é pegar tá realmente vendo Brazos, né? Enfim. Então eu, eu, sinto que, eu sinto que não vai ter esse lance, né? Mas se quisessem fazer uma série adulta, sim. eu acho que teria público, eu acho que a galera gostaria Sério de consumir isso. Série adulta
1: pega agora. <risos> é, exatamente. Então... <risos> é, porra, mas vocês acham que não ia rolar um. Se todo, toda a série rola, toda a série de equipe rola. Algum integrante da equipe se apaixonou pro outro integrante da equipe, se pegam E a equipe se separa por causa disso.
4: Não, geralmente é o vermelho e acho a rosa. Eu, o eu canal eu que de Algum
1: amigo seu te abandonou por causa de alguém? Não. Pode ser Arrow, pode ser Arrow e aquelas tretas de relacionamento de lá. Arrow é horrível. Sim, mas como eu tava dizendo, eu só não sei se eles querem vincular Paranis a isso, né? Esse é o problema. Com certeza,
0: a gente tá falando aqui se o Puxadinho fosse pegar pra produzir uma série adulta. <risos> Opa, Para de falar, adulta. Fala mais madura. É, mais madura. Ok, pegar tá, tá, tá ficando em choque. Pegar tá ficando em
4: Vamos ver Vamos ver pra onde a Rasbro vai levar a franquia agora, né? Que tá com
2: ela. Olha, Rasbro Magic, gosto. Tira, se fizer o que estão fazendo com o Magic, fodeu. Cagou, já. Vamos, vamos fazer carta do
0: Power Ranger. Vamos fazer carta é, do Power do Xandra, Ranger. A Xandra
2: vai ser Power Ranger. é ah, assim mesmo.
0: Bem, galera, o que vocês acham que o Lucas já comentou, já soltou spoiler aí, obviamente, a Power Rangers tá com a Hasbro, já mudou de dono de novo, a Hasbro o que não conhece né, é dona de jogo pra caramba enfim, muita coisa, mas o que é que vocês esperam pro futuro, assim dos Power Rangers, o que é que vocês acham que vai rolar é, o que é que se pode
4: esperar se que a gente ainda pode esperar alguma coisa de Power Rangers eu não sei mais o que esperar de Power Rangers, que eu não sei mais que tipo de Power Rangers você Ranger sabia é tudo até fazer, agora,
0: né? mas agora você não sabe mais, né? agora já deu você sabia tudo o que esperar até agora Mas agora, depois desse último Acabaram as suas ideias Você esperou
4: o Dino, o Turbo O Zell, Galáxia, E você esperava é Eu Já mostraram de tudo, pô O que é que falta agora? Power Rangers em Atlântida
0: Não, pô, vai ser por Rangers e Guerra dos Anjos porra. Vai ser Anjos e Demônios, pô, agora
1: É, por é isso, pô Não sei mais pra onde pode aí, ir Anjos sabe? e
2: Demônios aí já é Supernatural então, é porque entra
1: uma questão, já acabando da questão de Rangers atuais. Como a gente não tá acompanhando assiduamente atualmente, a gente ninguém vai acompanhar, a gente não tá não por dentro. Mas até que para Ranger Super Samurai e tals, e para Ranger Mega Force, tem sido muito bem falados até, por pessoas que ainda acompanham e tals. Rapaz, é... eu
4: tenho ouvido, eu tenho escutado falar mal do Mega Force, viu? Uma das não, eu, ouvi, eu ouvi
1: os dois, inclusive essa questão de pegar um pouco da nostalgia eu ouvi até falando bem. Mas tipo, eu quero dar uma olhada e acompanhar pra ver como tá. Mas aquilo eu também não sei se tem muito o que esperar pro futuro de Power Rangers, sabe? Eu também acho que foi uma série que talvez pra crianças e tal, ainda tem algum futuro, mas hoje em dia pra pelo menos a gente esperar, eu não sei se tem muita coisa. É tipo o um Pokémon, já deveria ter acabado. Ah, velho, depende. A gurizada pode gostar, velho. Não, então, por isso que é eu disse, pra os guris talvez até tem uma lógica e tal. Inclusive, a ideia era
4: terminar no... no final do Power Rangers no espaço, né?
1: Que ele destrói todos os vilões e tal.
2: Mas acaba aquela saga, porra. Mas quando der dinheiro, meu irmão, vai ter Power
4: Rangers. Enquanto o Japão fizer Super Sentai, né?
2: É, enquanto, enquanto o Japão ainda estiver filmando... É, fala, fala essa curiosidade, <risos> Lucas, que muita é.
4: gente pode não saber. Ah, sim, véi. Isso aí foi... De explodir cabeças pô, quando eu descobri que... <risos> Power Rangers era Super Sentai requentado, pô.
0: Fica a dica aí, quem quiser saber mais, procura mais Super
4: Sentai. É que as cenas... As únicas cenas originais é dos atores americanos. As cenas deles como Rangers é tudo do original japonês. Isso aí foi. Isso é pra chocar vocês <risos> que estão tá ouvindo, não? Diga aí. É. Mas o. Aquele Parrangis do filme, o Turbo para Rangers 2, é todo original americano. Não tem cenas japonês.
0: Por isso que não prestou, né, claramente. Galera, só pra fechar esse momento aqui de coisas extra. O Thiago já falou que ele gostou muito e tal. Eu também, queria só tocar no. no... Nos jogos. Quais foram os jogos assim, que mais vocês lembram que pegaram vocês assim? Porque a gente tem muito jogo. Né? Mas qual foi o que mais está na lembrança de vocês? Eu mesmo gosto muito do. Tem dois Power Rangers de... de videogame que me marcaram. Um é o de Disney. Né?
3: O, o... Mike é, eu tenho até hoje.
0: Eu tenho até hoje. Você tem até hoje como, Tiago? No emulador do PC,
3: Thiago? O Super Nintendo Meu ah. Super Nintendo ainda funciona Ah, tá certo Olha Beleza. só é,
2: Revelações ah, aqui eu, eu não sei se Thiago É um pirateixo Ou um mentiroso
3: Me arranja uma TV de tubo Que eu, eu arranjo um Super Nintendo Eita Tá bom, eu tenho uma TV Porra, de por tubo por que,
0: aqui eu,
1: Porque por uma TV de tubo? Deixa é aqui em casa pô. Deixa aqui em casa É mais fácil a gente encontrar adaptador Pra conectar o Super Nintendo Que a TV de tubo, pô Eu preciso disso, pô Pra poder voltar a jogar Tem o
3: Mario,
4: Mario Kart, Batman Esse jogo de Super Nintendo Foi antes que eu mais joguei no Super Nintendo Foi esse Power Rangers ali
1: muito inclusive inclusive tem, jogo, serei, mas... tem
0: jogo pra celular atualmente né, Power Rangers Legacy Wars Power Mobile Teve outro jogo de Disney que me pegou muito Que foi o Mighty Morphin Power Rangers The Fight Edition Que você Esse foi tinha bravo. tipo Esse foi bravo. Era pô... massa demais pô.
2: pô, tinha um muito bom, não me lembro se é do Força do Tempo É que era pra Game Boy, cara Isso era bravo, isso era bom
4: Game Boy Advance, Tinha um de Nintendo também que era você controlando os Megazords né? Então, isso que eu acabei sim, de falar sim, sim. O
0: Mighty Morphin Power Rangers The Fight Edition Que você lutava com Mortal Kombat ah,
2: sim. E aí lembrava muito também um que fizeram na mesma plataforma, que foi o Diganda, na mesma plataforma do DCI. E o Diganda é fato, o Diganda é fato.
0: O que eu mais gostei do... Eu joguei os três pra gente, Super Nintendo, mas o que eu mais gostei do Super Nintendo é o Might Moth Pra o The Movie, que eu gostei muito.
1: Sim, sim, sim. É o mais famoso até hoje de jogo, eu acho, que é... a galera lembra e tal.
2: O melhor do é o do Lightspeed Resgate. Ah, o do Lightspeed Resgate é muito bom, velho, muito bom. Eu
3: tinha no Peixão, e o
0: do, do Força do Tempo também era bom. É, ambos eram muito bons, velho. É, eram jogos, assim, realmente
2: que, porra, velho, marcaram mesmo, assim. Gente, vale muito a pena enaltecer esses jogos, porque, cara, a gente sabe que jogo pra não é fácil, e é raro, jogo de série de TV sai bem, né? É, o
3: que tem PS2 também era muito. É, o último que eu joguei foi o Lightspeed Rescue, que eu gostei
2: muito, muito. Tipo, muito, 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 muito.
0: Né? Tinha parecido 64, assim, era
2: incrível. Queira agora, ou não, velho? Mas... A música do Lightspeed Rescue é muito massa. E aí no início você já começa com aquela musiquinha, é, é massa demais. Aliás, as.
3: Power as... Rangers! Speed
4: Rescue. Rescue. Rescue! Power Ranger, As músicas
2: Lightpeed, também uns Power Metal. Alguma coisa assim, tá bem japonês assim É muito massa, assim, tipo, pra quem é Rosqueiro, eu gosto dessa aí hum,
0: Beleza, galera, eu acho que The Proy Tá bom por hoje e por isso Vamos agora pra nossas indicações
1: Recomendações
0: Galera, 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 o momento mais esperado desse podcast por muitas pessoas são as indicações, porque essas indicações valem ouro, beleza? Então pra você que teve que suportar esse tempo todo a gente falando de Power Rangers e só queria ouvir isso, ou você que pulou, seja bem-vindo ao seu momento, beleza? Bem, galera, e pra começar a indicação, eu vou indicar essa semana um texto do puxadinho é que a gente fez em comemoração para o Dia do Cinema Brasileiro. 10 filmes nacionais para o Dia do Cinema Brasileiro, feito pelo Bio trazendo, gente, resumos bem legais e realmente assim, que dá vontade de você assistir os filmes. Tem filmes antigos, como Orfeu Negro de 59, até coisas bem mais atuais. Cara, tem indicações muito boas. E eu, o eu, eu Biel, ele trouxe, assim, relances e tal. Usa, um, assim, uns petiscos bem legais para dar vontade de você assistir os filmes. Então, Super recomendo você dar uma lida nesse texto para você que não tem conhecimento do cinema brasileiro E quer conhecer para você que não gosta É uma forma de dar oportunidade E para você que já gosta E quer conhecer algo novo Tem lá claro, coisas desconhecidas E coisas mais do mainstream Então super recomendo o texto do Biolove Sobre o cinema brasileiro Dez filmes nacionais Beleza? Querido Rob Teles O reita é mais reita do Brasil de verdade Depois ou
2: acima do Lucas Reita E aí Rob Teles Prefiro o De Ladinho muito boa. Minha indicação vai ser um canal no YouTube, é o canal Bat in the Sun, é um canal que faz duelos, que fa- filmava vários duelos de maneira meio cinematográfica entre personagens da cultura pop, é muito massa, cara tem muita porrada, porra pra mim um dos melhores episódios é Dark Vader vs Batman, é do caramba, mini filmes, fan filmes e tal. E o que é massa, cara, desses episódios É que eles fizeram uma parceria com o Tommy Com o ator do Tommy do Power Rangers E então, eles, Olha aí. Eles, eles lançaram um, um, tipo, entre aspas Um Tokusastos de The White Dragon Que é basicamente ele sendo o Power Ranger Que não é Power Ranger Então é The White Dragon Tem The Rise of the White Dragon Então tem várias lutas dele e tal Então é muito legal, cara, Eu recomendo muito E novamente, acho que o principal Se você veja os vídeos do Tommy Tem o Power Ranger branco contra, sei lá um monte de gente, aí o, um dos mais legais é esse, é o do Batman contra o Darth Vader é do caralho a produção já abri aqui, quando ele falou do Tommy,
0: a primeira frase que veio na minha cabeça foi, eles não desistem né, porque Tommy não, <risos> não
1: tem jeito é, querido, é porque desistir aqui é só do Jason, fora aí, isso o Jason desistiu dele mesmo velho. <risos> querido
0: PH Santos, que já se pronunciou demais aí do podcast se preste o Santos. Qual é a
1: sua indicação, meu querido? Aproveitando que graças a nosso querido Lucas Reiter eu voltei meio que para sagas de terror, minha indicação desse cast vai ser a saga Silent Hill e, mais específico, um dos games que eu mais gosto e acho que é um dos melhores jogos da saga Silent Hill, que é o Silent Hill 2. Uma história muito profunda, uma história muito complexa, mas, assim, dentre jogos de terror e até dentre outros jogos... E hoje, ainda mais hoje, com a gente falando tanto de The Last of Us, The Last of Us 2... E questão de complexidade da história e profundidade, eu acho que é um dos jogos assim... Que já naquela época de lançado, dava um show, dava um banho em diversos outros jogos. Pegar, eu sempre amo essas coisas aí, ele sempre vai indicar coisas
0: nesse estilo. É, é terror, né? Terror, FPS e terror.
4: Querido Lucas rei o Mais Reiter do Brasil com vocês... Minha indicação vai ser mais uma vez indicação literária. Good. Vai ser de um livro de um dos autores mais queridos do Rob que é o Joe Abercrombie. Gosto. Que é o meio Rei, da trilogia Mar Despedaçado. Que vai contar a história do Yarvi, que tem o pai e o irmão assassinados e ele vai em busca de vingança pelos assassinatos do pai e do irmão dele. É muito massa, eu tô no segundo livro já.
3: Belezura. E, querido Titi, volte mais vezes, Titi. Qual é a indicação de hoje? Bro, minha indicação de hoje é uma série da Amazon Prime, chamada This Eu tô assistindo com a minha namorada. Cara, é surpreendente. Você se emociona. Você sorri muito. Você, você chora pra caralho. Você se destroça na série, mas é sensacional. Eu já indiquei 10 mil vezes pra Lucas Reiter. Ele me disse que, tá, que colocou na listinha dele. Tá na lista há um tempo já. E, assim, eu recomendo pra todo mundo. Pô, vale a pena, pô. Vale a pena pra animar seu dia e ao mesmo tempo fazer você chorar. Agora, Titi, eu
0: queria tirar uma com você, sério. Você tá assistindo ou você tá recomendando porque sua namorada tá vendo e te pedir pra recomendar? Cara, eu que fiz ela assistir. <risos> Boa pergunta. é Porque você geralmente faz indicações aqui nesse podcast que você não viu, né? <risos> Fica aí minha, minha reflexão. Galera, galera, muito obrigado por ter ouvido mais esse podcast, beleza? Eu sou o Augusto, estou muito feliz em ter você aqui, belezinha? Lembro sempre para você que o Puxadinho Cast chega até você por meio do PuxadinhoGeek.com.br. Acesse sempre lá porque tem bastante texto, bastante opinião sincera A semana inteira pra você Beleza? Nas nossas mídias tem sempre rolando coisinhas legais Às vezes rolam as notícias Às vezes rolam uns textinhos antigos E rola muita coisa boa Lembro também que temos outros podcasts No Puxadinho Geek E fica aí disponível pra você acessar Se tiver curiosidade, na nossa página tem todas as informações Beleza? Galera, fica ligado também no grupo do WhatsApp Se você ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp Entra lá e também no Telegram, a gente também divulga promoções que a gente acha bem relevantes, porque geek, nerd, e enfim, amantes da cultura pop em geral, adora a promoção, então livro, DVDzinho, o que você quiser, a gente, às vezes quando a gente acha alguma HQs. coisa, HQs, o que a gente acha de interessante, o que a gente acha assim, pô, velho, eu vou comprar e por que não indicar para quem ouve o puxadinho, então entra lá nesses grupos. O WhatsApp, inclusive, você vai poder conversar com vários puxas que fazem parte do grupo, beleza? Então fica ligado, entra lá.
2: Podem entender por que Lucas Reiter se chama Hater.
4: Pois é, exatamente. Nesses grupos você vai... E outra coisa, vocês vão poder cobrar pessoalmente ao Robitell os textos que ele promete aqui.
2: Vocês vão poder mandar Lucas ir pra algum lugar que onde não bate o sol, também por ali. E <risos> ver a fotinha dele, o Ranger, com 25 anos de idade,
0: também ali. E vocês vão poder ver as fotos de Lucas lá, caso também seja divulgado isso algum dia, caso vocês dêem os mil plays aqui. Beleza? Gente, meu último pedido pra vocês pega a gente aí no seu player de, de podcasts e bota pra seguir a gente, se for no Spotify ou qualquer outro que você seguir, se for de avaliar, também avalie a gente, se for de curtir, curte a gente, o que der pra fazer, faça. porque quanto mais gente tiver ouvindo,
2: puxa de um... Compartilhe também, né, Augusto, mostra pra mamãe, mostra é. pro papai, mostra pra titia, todo mundo gosta, tá, tem vários temas aí embaixo, é só rolar, é, que você vai se divertir, eu, se qualquer coisa é uma autoestima, é, você... Com certeza. Você ouve vocês assim, nossa eu pensava que tava no fundo do poço, mas esses meninos Cavaram ainda mais Então é bom <risos> <risos> então,
4: Inclusive, assinando o Puxando em Você vai ser avisado toda vez que sair um episódio novo né?
0: Então, é, sempre que você quiser Ouvir uma discussão vazia e tal sobre Você já sabe me procurar Beleza? Então divulga, compartilha Enfim, estamos aí Pra isso E puxa daqui, puxa de lá O Puxadinho também é seu Abraço, até a semana que vem. Tchau! Adiós!
4: Bem, para começar com, pod... é... é com esse podcast
0: com esse podcast 3, 2, 1 3,
4: 2, 1 Tá cortando, tá cortando.
2: Perdão, né? não, perdão eu acho que eu rotei.
4: Então, e era... <risos>
2: <risos> <Boa>. <risos> e era assim <risos> é final. É.
4: É, Não pode ser inocente, é. né,
2: cara Porque os caras já, já...
4: <risos> Por sinal, fazendo um adendo denda Que eu o Rob continuar Todos os erros do final É coisa de Rob Teles, pô
2: Eles me amam, né <risos> Nossa, só quero dizer isso pra vocês <risos> Enfim, vai lá